0: Buenas, ancoreros, buenas, los de Dios, buenas Y isleños, isleños, ¿por qué? Porque este episodio va dedicado a los isleños sobre todo Porque hubo alguien que comentó a raíz de una noticia que ha habido Por visto de que Google Fotos me empezó a cobrar No sé si ya eso de Google Fotos al alojamiento limitado, gratis, de por vida No, no, eso no ya, ya acabó O sea, es que hoy en día, de verdad Por mucho que tus datos, o sea, que tú sabes el producto por mucho que tus datos valgan Hoy en día creerse que algo es gratis Y limitado para siempre Es que hay que ser muy ingenuo, de verdad muy ingenuo O sea, incluso Google Los servicios de Google Yo no doy un canto un duro no De verdad no, no, no lo pongo la mano sobre el fuego Sobre que algún día Google empieza a cobrar incluso pues, servicios servicio de correo Gmail Pero es que además eh, A ver, la, esto es la alarma Disculpa, ya. Es que aunque empezara a cobrar Google por Gmail, yo sería de los primeros Que hombre, si fuera una cantidad No sé, poner 10 euros al mes, pues seguramente No, trataría de buscar otro servicio de correo Pero si fuese, yo qué sé 30 euros al año Yo sería de los primeros que pagaba Con los ojos cerrados por el servicio de Google De correo, es que lo no valía Pero, y no me extrañaría Que algún día empezaran a cobrar O sea, igual que no me extrañaría pues que empiece a cobrar Por Google Fotos por almacenamiento Pues es normal, o sea, a quién se le ocurre en su juicio hoy en día puede ser algo gratis, ilimitado y para siempre. Bueno, aparte de eso, alguien comentado el grupo solución alternativa. Bueno, pues, pues nube privada, o sea, ten tu propio NAS. NAS es eh, Network como, eh, eh, network eh, Address Storage System, algo algo así como sistema de almacenamiento eh, más en red, más igual. Un NAS significa tener tu propio servidor. A ver, es decir, la nube. Todos sabéis lo que es la nube, ¿no? La nube es ese famoso sitio donde todo el mundo tiene alojado sus datos. Eh, la nube son, por ejemplo, Dropbox, Mega, Apple, Google Drive. O sea, servidores que estarán en un data center, en un, en un centro de datos allí, en la mano del el otro extremo del mundo. O sea, en unos nuestros datos que todo esto es nuestros servicios de almacenamiento Estarán allí en servidores, vete a saber dónde Esos son nubes, ¿vale? La nube Gmail también está en la nube O sea, los datos de correo electrónico Pues estarán en un servidor eh, De Google, allí en un centro de datos Vete a saber por dónde, en qué parte del mundo ¿Vale? Bueno, pues quien dice nube Esa nube, tenemos el correo electrónico Donde mucha gente almacenan sus datos Porque tiene una cuenta de, ya digo, de Mega O de Dropbox o de... Google Drive Donde hacen copias de seguridad No digo que Utilizarlos Que sí A ver, En mi trabajo por ejemplo Para compartir ciertos datos Entre los usuarios Pues tenemos un documento De Google Docs Donde todo el mundo aporta, Donde toda la gente El equipo Apuntamos ciertas cosas No son cosas confidenciales Pero cosas Para coordinarnos Vale pues, pues fulanito trabaja hoy Yo trabajo mañana Tú te encargas de esto Tú te encargas del otro Cierta Coordinación De ciertas tareas Utilizamos un, un documento De Drive ese documento está en la nube, pero no me refiero a eso, me refiero sobre todo a... Yo eh, tengo mis películas, mis datos personales y todo eso, a una, a una, un almacenamiento, una copia en la nube cada X tiempo, ¿vale? Bueno, pues esa nube puede ser privada, o sea, esa nube es pública, es pública porque es a cualquiera desde cualquier parte del mundo. Bueno, pues pregunta uno, ¿qué solución tenemos? Bueno, pues nube, una que la nube... En vez de ser pública, sea privada Privada significa que esa nube esté en tu casa ¿Y cómo puede estar en tu casa? Un, diré, oh, un servidor de datos, un centro de datos pues Voy a montar ese sistema Bueno, pues vamos a ver Hay dos opciones ¿Vale? Bueno, os voy a decir Dos, sí Puedes montar una nube privada en tu casa Con un servidor eh, Un NAS privado ¿Vale? ¿Y cómo puede montar escenas? Hay dos opciones. La, la famosa Raspberry Pi, Pi, Ras, Ras, Pi, Raspberry Pi, que todavía he escuchado hablar, que ya van por el modelo 4, que es esa famosa plaquita rectangular del tamaño de una tarjeta de crédito eh, multipropósito, multi que puede utilizarla para prácticamente cualquier cosa, para un, para un servidor de juegos, para un media center para cualquier cosa, bueno, pues puedes transformarla con cierta distribución de, de Linux en un NAS, ¿vale? una, Había una distribución de Linux que se, llamaba, que se llamaba OMSS, Open Media Source System. Esa distribución puede crear un, una especie de NAS virtual a través de software que te da una serie de servicios similares A los de G-Drive A los de Dropbox A los de Mega, a los de Apple Lo que sea que nosotros se llama el, el de almacenamiento De Apple, bueno, con esa distribución Y un poquito de maña Puedes crear algo parecido, pero ¿qué ocurre? Que como no es eh, Digamos, la Raspberry Pi No está diseñada específicamente Como NAS Este sistema que tú montas con esa distribución De Linux, puede dejar un poquito de ese ¿vale? Yo lo tuve un tiempo, pero... Los menús de configuración eran un poquito liosos. Si querías poner una unidad USB conectada a la Raspberry, el tema de montar los volúmenes, que se montase la unidad si el poder hacer ese pendrive conectado a la Raspberry era un poco lioso. Daba ciertos problemas ya, ¿vale? Entonces, y tenemos la segunda opción. Es un NAS. Un NAS es un dispositivo pensado, diseñado y configurado como tal, ¿vale? Pensado específicamente Para que esa es su función ¿Vale? Entonces, hay dos, dos marcas principales Básicamente, yo creo que esto es un duopolio No hay mucho más de elegir Yo voy a hablar de aquello que yo tengo, ¿vale? No de la otra Esta una que es Cunap, Kun, eh, um, Q de queso, N de Navarra Alicante, Pamplona Que son una marca que te venden Unos servidores um, Unos eh, O sea unos servidores, un, unos NAS, que son unas, como unas cajas, sin pantalla, que son para conectar a la red y a los cuales accede a través de, de un IP, a través del navegador, ¿vale? Tiene un sistema operativo basado en el navegador, con lo cual no necesitas un teclado ni una pantalla porque accede a ello desde el ordenador eh, que ya tengas en casa, o desde la tablet o desde el móvil, de donde sea, ¿vale? Por por interfaz web o bien por aplicaciones para Android que hay específicas para acceder a ellos. Ya digo, el QNAP, nunca he tenido ninguno, no sé qué tal funcionarán. Pues voy a hablaros de la otra marca que sí tengo y que estoy encantado, que es Synology, eh, Synology ¿vale? Se escribe Synology, pero en inglés pronunciado Synology. Estos otros servidores es genial, ¿vale? Yo tengo uno. Un 213 algo Que lo compré de segunda mano por 80 euros Y estoy encantado ¿Por porque es mmm, Porque Algunos he leído, es que es muy complicado de usar". Yo soy novato No, ese Synology El interfaz web está pensado para Dummies, o sea, es Enchufar eh, Conectarte Y configurarlo en tres pasos vale no, no tiene absolutamente nada, es un sistema Cooperativo basado en web Y es súper sencillo eh, además tiene una forma O sea, porque para conectarte a ese equipo Desde cualquier lugar del mundo Esto ya hace falta saber un poquito de redes Los que sepáis un poquito Sabéis que si tenéis un equipo en casa Una consola, un ordenador Un servidor FTP Para conectaros Desde el exterior a ese equipo Suele ser un poco complicado ¿Por qué? Porque entre vuestro domicilio y el exterior Hay un router ¿vale? el que gestiona la conexión a Internet es un router con lo cual, cuando conectáis a Internet desde casa, conectado a la WiFi o conectado a vuestra conexión a Internet ya sea por cable o por WiFi o por Wi-Fi wi, -Fi, wi -Fi, vamos a hablar en condición cuando conectáis a Internet de vuestra casa desde la red Wi-Fi o desde el cable no os conectáis directamente, todo pasa a través del router el router tiene una IP una dirección IP, una serie de números que son los que la identifican en el mundo de internet sí. En internet, para llegar a vuestro router, mmm, se sabe que tiene vuestro router un IP que es 192.140.240.8, ¿vale? Eso lo identifica un, un, un equivocamente. Pero ¿qué ocurre? Que para acceder a vuestro equipo que está conectado a internet a través de router, vuestro equipo. Dentro de ese router hay una red privada, que tiene otra IP distinta Entonces, esa red privada no... Desde fuera de internet no se conoce, entonces... Sí, vamos a ver, por ejemplo, tenéis un... Muestra... Un ordenador, y tenéis un, un... servidor de ficheros, que un FTP, vale, un, vale, un FTP Para acceder desde fuera de la red a ese FTP eh, es complicado, ¿vale? No se pasa de tal cual Porque tendríais que desde fuera Poner la IP de router Y luego de algún modo Ese router tendríais que decirle Que cualquier petición de datos Que llegue según el tipo de petición Pues redirija a una IP Distinta de la red privada Es decir, imaginaos que tenéis Un servidor FTP, un ordenador Un servidor de impresión En otro Una Consola de juego a la que pueda acceder desde fuera de internet, yo que para ver las partidas guardadas. Vale, un, un servidor web en otro ordenador, una página web propia. Vale, pues el router, te, para acceder a todo esos equipos desde fuera, el router tendría que tener una serie de reglas por las cuales, según el tipo de petición que llegase desde fuera, se dirigiera la, la petición a una IP distinta u otra de las redes privadas. Es decir, si esto va a estar pidiendo FTP, mándala a este IP de este equipo. Si está pidiendo datos, el servido de impresión a esta. Si es por algo de consola de juego, a esta y así. Lo cual es un poco engorroso, ¿vale? Engorroso. porque Bueno, si tenéis en el equipo habéis puesto una IP fija, es decir, una dirección IP que no cambia cada vez que se conecta al router, pues no pasa nada. Pero si es dinámica. Ya eh, no sirve Porque la regla tendría que cambiar Bueno, pues para evitar todo esto Synology tiene un servicio Que se llama Quite connect Que está muy bien Por el cual Tú te puedes conectar a una dirección Estándar de Synology Que es por ejemplo eh, pepito.quiteconnect.tu Que hace que eh, el, el, el NAS de Synology tiene un software ¿vale? que está actualizando constantemente y le dice a los servidores Synology, mira, si alguien quiere acceder a este NAS, tiene que hacerlo a través de esta dirección y tiene que ir internamente a esta IP de la red privada. Con lo cual, eh, pues externamente tú pones eh, cada vez desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier equipo, de cualquier ordenador, si tú... Ha definido que ese, ese alias es Pepito, pues tú en cualquier lugar del mundo pones pepito.quiteconnect.tu y automáticamente te redirige al sistema operativo del NAS, con lo cual está de luz muy bien. Porque o sea, yo digo, es para Lumis, para no, no, no hace falta saber de conocimiento. Tú te configuras en el propio navegador o en, en el propio sistema operativo de Sinoji y en la web de Sinoji el alias. Y ya de cualquier lugar del mundo sin tener que saber nada de redirigir puertos, de forward, de Nas, de NAS, sabe que desde ahí accedes a tu equipo, ¿vale? Está genial la opción, esa de Quite Connect. Entonces, con eso eh, accedes. Y ahora en el servidor, ¿qué puedes tener? Pues puedes tener, mira ¿qué es lo que yo tengo, por ejemplo. Tengo yo eh, mi nube privada de todos los datos los tengo ahí. Tengo ahí puesto. Eh, todo, acceder a, a, a todo Entonces mmm, te, Tengo Bueno, tenía es que formatar el Windows hasta hace poco pero Tenía puesto una carpeta en el ordenador Donde todos mis datos personales Y que eh, esa carpeta se sincronizaba Con la carpeta del NAS Con lo cual, si en el ordenador Fijo tuviese un desastre Que, que se, se formatase el disco duro se rompiera Perdón, se muriera Tenía siempre la copia de seguridad En el, en, en el NAS O sea, mi, mi uso principal del NAS Es como copia de seguridad de almacenamiento en nube privada Si yo cuando quiero cualquier documento Guardarlo, consultarlo me a tener un, un G-Drive O un Mega, pues tengo mi, mi servidor de fichero privado Mi nube privado de NAS Y ya lo tengo todo bien guardadito Todo bien almacenado y todo bien seguro Y además ¿Qué ocurre? Que eh, tengo puesto, conectado al NAS, un disco duro Un, un disco duro SB externo Y tengo configurado una copia semanal Del NAS Al disco duro, con lo cual Para perder los datos, pues ¿qué tendría que ocurrir? Tendría que ocurrir que se fundiera prácticamente la luz, en mi casa, hubiera un incendio Y se, se perdiera el, el NAS y el disco duro conectado Porque si no, aun en el caso de que algún día algún momento el NAS eh, dejara de funcionar y los discos duros se corrompieran del NAS, tendría la copia de seguridad en, en USB. Y es más, en el NAS ¿qué ocurre? Que es de dos bahías, o sea, dos, para dos unidades de disco duro. Hay algunos NAS de, de una bahía, pero de cuatro, de ocho, pero que yo tengo de dos. ¿Y qué ocurre? Que tengo los dos discos configurados en espejo. ¿En espejo qué significa? Eso se llama RAID 0. que eh, cada, uno, uno, cada uno de los dos discos duros Es una copia en espejo del otro Con lo cual, aunque uno de los dos discos muera eh, eh, Tendría el otro Con lo cual, meto, sacaría el disco duro Que ha muerto, metería otro Y se volvería a hacer la copia en espejo O sea, tengo un sistema triple de seguridad Tengo eh, Si el disco duro De NAS muere Está el disco duro en espejo Que tiene la copia si aún los dos discos duros del NAS murieran a la vez, o incluso el NAS, yo que sé, tuviese una avería eléctrica de luz, un fallo, que quemara los discos duros, por una sobrecarga de tensión, por ejemplo, sigo teniendo el disco duro USB donde hago la copia eh, semanal, o diaria, ahora me recuerdo. Con lo cual podría restaurar dicha copia de seguridad del disco duro y no he perdido el dato. O sea, tengo todo lo bueno de una nube pública, pero en mi casa es una nube privada. Además, eh, lo bueno es que Synology, Kunap, no sé, pero Synology tiene un montón de aplicaciones para Android, con lo cual todas estas cosas las puedo hacer desde a través de aplicaciones de Android. Bueno, mi uso principal, ya lo he comentado, era el almacenamiento de datos. Mi uso secundario, servidor de películas. Es decir, eh, yo antes, en vez de tener un media center, con un disco duro compartido donde yo voy guarda, subiendo las películas o series y desde ahí las veo el NAS tiene una, tiene una carpeta donde además mediante una extensión para el navegador puedo decirle mandar directamente los torrents, es decir, hay una extensión para eh, el navegador con lo cual yo le meto una dirección de un torrent y automáticamente Manda el torrent al servidor torrent del NAS y empieza a descargarlo directamente en el NAS O sea, no me tengo que olvidar de descargarlo, cogerlo, copiarlo, moverlo al NAS No, no, automáticamente en el Database de Extensión eh, Que era Señor y Dolan Manager, algo así Le digo, empieza a bajar tal disco, tal película al NAS y se empieza a bajar Y luego cuando quiero visualizarla Hay una aplicación para Android que se llama DS Video ¿Vale? que la tengo instalada en un Android TV que está conectado a la tele y ese, os he hablado antes de, de la dirección Quest 2, ¿no? del Synology Quest 2. Bueno, pues a esa aplicación que tengo el Android TV le, le meto a la dirección de NAS, ¿vale? Y en el Android TV puedo ver como una especie de servidor Plex todos los vídeos y todas las cosas que tengo en el eh, bajado a través de BitTorrent en el NAS Con lo cual, de lujo Cuando quiero poner cualquier cosa eh, Me meto en el navegador en el ordenador eh, Lo añado al servidor Torrent del NAS, empieza a bajarse Yo cuando quiero verlo en el Android TV Hablo la aplicación de ese vídeo Y veo todas las carpetas Además, tiene un servidor con lo, mmm, Que mira en iMidiB en la base de datos Y le pone a cada fichero Recupera automáticamente sus carátulas Su descripción, su nombre de la película con lo cual entro, veo el catálogo que tengo en la carpeta y lo visualizo. Y además, que la otra, os dije que estaba el tema por una Raspberry con una distribución Linux que no era muy propia y daba ciertas dificultades. Estaban los NAS específicos que eran el CUNAP y Synology. Entonces, Synology, una opción muy buena es que a lo mejor estoy pensando, ¡guau! Wow, eso debe valer súper caro. Super, un servidor NAS bueno Fiable, que te permita hacer eso Y más cosas, ¿eh? hay muchísimas más cosas Puedes poner, por ejemplo, una estación de videovigilancia Con cámaras IP conectadas al NAS Que grabe de forma Determinada si detecta algo raro Y luego, se o sea, puedes montarte una especie De centro de videovigilancia Surbase, surveillance, estación se llama En fin, más cosas Bueno, directo súper caro y tal, bueno, no Yo tengo el NAS que lo compré de segunda mano por 80 euros y me va de lujo y por 80 96 euros podéis comprar un NAS y darle eh, muchísimo uso. ¿Qué es lo que no se puede? que si es más caro? ¿Qué es lo que yo me gustaría dar mis mi siguientes niveles? Si hay cosas que yo ya con esto lo tengo todo en vez de mi nube pública es una nube privada. ¿Qué es lo que si yo tengo una nube pública? Por ejemplo, gestor de contraseñas. Yo las contraseñas básicas e importantes las tengo guardadas en casa en un papelito, no las guardo en ningún sitio pero las genéricas, las menos importantes, que si en un momento dado me las eh, hackearán pues tampoco pasaba gran las que a mí ya está por ejemplo de la web de la empresa compañía eléctrica, vale o la del banco no, pero la compañía eléctrica, la de Endesa, en fin las poco importantes, las tengo en un servidor de contraseña guardadas, las PAS eh, LastPass last Y ese LastPass está en, en la nube pública O sea, en el navegador Tengo una extensión que cuando quiero conectarme a algún sitio Automáticamente mira en mi baúl En mi cofre de contraseña Y mira, si la tengo guardada Y si la tengo guardada, la recupera, ¿vale? Y la recupera eso de un servidor de LastPass es un servicio gratuito Que estará en un centro de datos En no sé dónde Bueno, pues esa contraseña me gustaría tenerla almacenada En el, en el NAS, pero ¿qué ocurre? Que algo parecido a lo que yo uso eh, Algo parecido a lo que yo uso eh, LastPass Pero que funcione de manera similar Pero con un servidor NAS propio Es sí, algo que yo pueda decirle Mira, cada vez que quieras a un sitio, mira, en el vault De contraseña, el cofre, pero el cofre esté almacenado En tal IP concreta En tal carpeta Y en tal fichero, que sería la de mi NAS para poder hacer algo a poder hacer algo así hay una aplicación una era y era bitwarden pero que ocurre que en el nas por cualquier cosa que quieras utilizar tienes que tener un, instalar un paquete por ejemplo para lo de lo del servidor fichero y un paquete que es eh, drive system para las películas eh, otro paquete ¿vale? Funciona en, en, en NAS con una especie de linux A través de paquetes En un entorno gráfico, web Pero paquetes Para, eh, para películas tal Para web hay otro paquete que Para tener un servidor web hay otro paquete Que tienes que instalar, en fin, paquetes Pues ¿qué ocurre? Para ese contraseña best Necesitas instalar en el servidor Docker. Docker Docker es una especie de de contenedor de, de contenedor Es que si no sabéis tecnología de contenedor Es decir, A ver es, El contenedor es Una especie de, de utilidad Que te permite Aislarlo todo Es decir mmm, Tú Si en el En el servidor NAS De y Tienes instalado Docker Luego puedes meter Como Digamos Aplicaciones eh, Aisladas Es decir Aplicaciones que se instalan De forma independiente ¿Vale? Que no requieren de otro complemento, de otra librería, de otra utilidad, de otra configuración son eh, aplicaciones que se de forma autónoma todo a la vez, como si metieses un mini pequeñito sistema operativo con todo lo necesario, pues para que la aplicación funcione pues eso es un contenedor entonces, el servidor de contraseña BitWarden necesita un contenedor y para instalar en el servidor un contenedor, necesita instalar Docker. ¿Qué ocurre? Que, como os comento, esto es casi como tener un mini sistema pequeñito operativo con todo lo necesario por cada aplicación que quiera instalar. Para poner Docker en el servidor, en el NAS, necesitas que el NAS sea potente porque necesita eso, mucha memoria, necesita más memoria, necesitas eh, ejecutarse de forma autónoma y tal. y para, por tanto, necesitas que sea un, un NAS potente y no te sirve el NAS que yo tengo, es decir, los NAS de Signology de gama baja media, con que digamos hasta hasta 200, hasta 300 euros, digamos, no permiten Docker porque son procesadores, creo que era más huela well armada o algo así, no eran procesadores potentes. Y no permiten eh, tener docker eh, si quieres un un NAS que te permita docker te tienes que ir a 300 euros para arriba 300 320 340 400 euros y tal entonces yo estoy ahí ahí vale porque me categoriza Big BigWarden y tener mis contraseñas almacenadas en la, mi nube privada, pero para eso tendría que sustituir el NAS que tengo, que me costó 80 euros de segunda mano por uno profesional, ¿vale? De 320 euros. Los más baratos que he visto en, en, en los dos modelos más básicos que yo quiero son los 280 plus y 220 plus, ¿vale? Estos modelos que digo de Sinoji se distinguen porque tienen la, son las gamas plus, que tienen el más. Y en Amazon el más barato... Son 320 euros. está mirando incluso. Digo, mira si encuentro por segunda mano... Algunos por 200 y algo... Pero que va, están súper... Mmm, Algunos que he visto... Que ya desapareció por segunda mano... En Wallapop no bajaba de los 280 euros. Que sí, porque siguen siendo... Es que si es uno de la gama Plus... Es como si fuera un, un ordenador. Realmente, potente. Entonces son caros, son caros. Y no estoy ahí pensando, buscando... A ver si ahora en el Black Friday sale alguno barato que pueda aprovechar una ganga. Estoy intentando, a lo mejor me lo compro a plazo, porque ya que estoy en la nube, quiero pasar totalmente a la nube privada, pero para eso necesito Docker. En fin, no sé qué haré. Bueno, pues uf, 25 minutos. Esto es resumen de por qué, a raíz de la noticia esta de, de Gmail, es bueno poner un NAS en vuestra vida. Para el tema de Google Fotos, creo que vuelvo al... No sé exactamente cómo sería, pero mmm, estoy seguro que hay alguna utilidad de ese file o algo así, que eh, si hacéis fotos en Android, pueda sincronizar la carpeta donde se almacenan las fotos con una carpeta del NAS. Con lo cual, teniendo en cuenta que en NAS podéis meter los discos duros que queráis de un Tera de 2, de 4, de 8 teras, pues mira si tenéis ahí almacenamiento gratis y limitado. Los discos duros que se ponen en NAS son los normales, ¿vale? Hay unos discos duros especiales para NAS que se llamaban Western Digital Red, creo, que son rojos, que valen un poco más, ¿vale? Si un disco de 1 tera te vale yo qué sé, o 60 euros, el especial de Red puede valer 10 euros más o 20 euros más, 70, 80, porque pues son, son discos duros están preparados para funcionar constantemente 24 horas al día, vale, durante los 7 días de la semana. Pero yo creo que no es necesario, ¿vale? yo tengo dos discos duros de untera Tera colocados en espejo eh, y llevan funcionando bastante tiempo y sin problema, incluso el propio NAS en caso de, de, de fallo el propio NastaVice te da un pitido, te muestra un mensaje de la y dice, oye, uno de los discos duros está fallando, por favor, corrígelo, vuelve a montarlo, sácalo y vuélvemelo a meter como sea pues por eso digo si queréis tener vuestra propia nube privada hay una opción muy económica eh, se llama NAS que os permite eh, pasar de las grandes compañías tecnológicas y tener como ley un sitio soberanía de datos ¿queréis ser soberanos y dueños de vuestros propios datos sin depender de terceros? Pues lo dicho, poned un NAS en nuestra vida. Pues esto es todo. Venga, encantados isleños a los que va dedicado. Hasta luego.